0: Ouais, C'est un cas d'école, je pense, pour les, les conseils d'orientation. Vos cinq années de, en tant qu'étudiant, elles commencent aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, elles commencent aujourd'hui.
1: On a un peu l'impression qu'on est en train de faire sa liste au Père Noël en deuxième année, <rire> quand on a la carte du monde et on fait des zooms, on choisit. Et moi, j'arrive aux États-Unis, je connaissais personne. Finir un cours, éteindre Zoom et se dire qu'on n'a plus qu'à attendre cinq minutes que le cours d'après se lance. Mais on ne construit pas grand-chose, en fait. Et moi, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs de cette année-là, en fait.
0: Tout ce qu'on voit pendant ces cinq ans, ça nous aide surtout à savoir ce qu'on ne veut pas faire.
2: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Élodie Soldani, et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast « Écoutez la Roche ». Constantin et bonjour Sophie.
1: On aurait dû bonjour. se retrouver ce soir euh, autour d'un petit verre. Qu'est-ce que vous nous aviez organisé Eh bien, on avait organisé euh, une rencontre avec euh, la promo 2017 et puis les professeurs euh, du lycée. On se serait retrouvé, je pense, dans la salle de PERM au cinquième étage. Mais euh, <rire> On est au cinquième étage avec la vue sur la tour Eiffel, mais sans le, sans le reste des gens.
2: Avec euh, le Covid, euh, vous avez été obligé d'annuler Malheureusement, mais on a maintenu euh, cette rencontre pour que vous puissiez euh, nous raconter un peu votre parcours puisque vous êtes le bac 2017, la belle époque pré-réforme <rire> et que du coup vous avez euh, eu un parcours riche entre temps, entre 2017 et 2021 et vous avez bien voulu le raconter pour euh, tous les lycéens qui écouteront. Comment euh, se sont passées vos années lycée
0: Pour ma part, euh, moi, à La Roche, c'était des super souvenirs d'années sur euh, tous les plans, que ce soit euh, amis, euh, le travail, euh, les relations avec euh, les professeurs. Euh, c'est que des très bons souvenirs. Et, euh, et si on parle un peu plus orientation et euh, comment on a, on a préparé ça, c'est beaucoup de, beaucoup de réflexions, beaucoup de rencontres qui permettent un peu de... De, de voir ce qu'on va faire, euh, mais bon, je pense qu'on en parlera plus tard, moi, justement, cette orientation, elle a été un peu bousculée après, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours adoré les, les matières scientifiques euh, à La Roche, et euh, donc, j'avais un peu basé mon orientation sur ce sentiment-là. Vous euh... étiez
1: tous les deux en S Oui. Moi, j'étais restée, enfin, j'étais partie dans la section S parce que j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire après le bac, et donc, c'était euh, dans l'idée que c'était la section la plus généraliste qui fermait le moins de portes. Mais je savais que les matières qui me plaisaient le plus, c'était quand même les matières littéraires, donc le français, la philo. Et C'est pour ça qu'après, je me suis plutôt orientée vers des études littéraires, euh, même après un bac scientifique. Vous êtes actuellement dans quelle école, euh, tous les deux Moi, actuellement, je suis euh, à Sciences Po.
0: Et moi, je suis à l'ISSEG à Paris.
2: Donc, euh, vous êtes tous les deux dans des filières euh, qui ne sont pas du tout liées ni à, au maths, ni à la physique, et, ni à Un <rire> Petit spoil. <rire> déjà. Voilà, c'est ça. C'était quelle plateforme d'orientation à l'époque Puisque ce n'était pas Parcoursup. Euh... Déjà.
1: Non, c'était APB, nous. Ah oui, ah. la
2: dernière, ah, dernière on la année
1: APB. Effet,
2: ouais. APB. Et qu'est-ce que vous aviez demandé sur APB
0: euh, moi du coup mes choix donc c'était plutôt autour des prépas ingénieurs enfin euh, c'était exclusivement de l'ingénieur prépa ingénieur licence et, euh, et école post bac ingénieur donc j'avais décliné tous les trois mais ma priorité c'était euh, filière prépa ingénieur
1: et moi j'avais postulé à sciences po mais ça c'était hors apb donc sur apb j'avais mis plutôt des prépas euh, d'abord des prépas bl donc littéraire avec des maths et sinon des prépas commerce ecs et vous avez vu ce que vous demandiez oui <rire>
0: Moi, j'ai eu, une, pas la première papa que je voulais, mais j'ai eu, je crois, la troisième ou quatrième, donc euh, ça m'allait bien.
1: Donc MPSI
0: Exactement, MPSI à Fénelon, en l'occurrence.
1: Et moi, ben, en parallèle de mon année terminale, j'avais donc préparé le concours de Sciences Po, qui maintenant n'existe plus, et euh, j'avais passé les épreuves écrites, passé l'oral, j'avais également en parallèle postulé à, une, à un bicursus entre la Sorbonne et Sciences Po en lettres, j'avais finalement euh, passé l'oral pour cette formation-là et accepté cette formation-là à la fin de la terminale. Et donc ensuite, deux mois de vacances et le grand saut dans les études supérieures. Comment ça s'est passé, Sophie ben Moi, je suis arrivée, alors bon, j'avais fait mes 16 années d'école depuis la petite section à la Rochefoucauld, donc c'était vraiment un changement d'arriver dans une école où je ne connaissais pas les gens. Euh, mais ça s'est bien passé. En fait, l'avantage du Bicursus, c'est qu'on avait une petite classe euh, de 20 élèves avec qui on avait pas mal de cours en commun comparé aux autres étudiants de Sciences Po qui étaient un peu plus mélangés entre eux. On était une grosse promo. Donc, rapidement, ça, ça permet de tisser des liens plus facilement que quand on est noyé dans une grande, grande promo. Et, euh, mais bon, je me suis très vite euh, bien sentie euh, à la fois à Sciences Po à la Sorbonne. On n'avait pas beaucoup de cours, donc du temps pour faire des choses à côté, rencontrer des gens, s'investir dans des associations. T as fait partie d'associations à ce moment-là Oui, alors j'étais dans une association qui s'appelle Haut Parleur et qui euh, organise des rencontres dans des collèges et des lycées euh, en zone d'éducation prioritaire pour encourager à la prise de parole en public et euh, initier les élèves au débat, euh, faire des interventions avec les étudiants. Donc as
2: été en zone d'éducation prioritaire à ce moment-là. Euh, T'en as pensé quoi
1: mais c'était toujours des moments très riches. Euh, je me rendais compte que c'était bien différent de La Roche, de l'ambiance toujours bienveillante que j'avais connue dans les couloirs et les classes de La Roche. Là, même entre les élèves, parfois c'était difficile. Et puis la prise de parole, c'est pas évident. Donc euh, c'était parfois un peu compliqué. Mais ils étaient toujours contents à la fin. Et nous, on apprenait. Enfin nous, intervenants, on apprenait aussi beaucoup. En fait, euh, autant que je pense. Euh, en une heure d'intervention, euh, c'est ça qui était hyper, euh, hyper enrichissant.
2: Ça devait être le choc des cultures, parce qu'ici, on est drôlement privilégié quand même. Ouais, exactement. Et Constantin
1: Alors moi... Toi, ta
2: première année
0: Ouais, ma première année, donc, elle a été assez euh, mouvementée au début, puisque j'ai fait uniquement deux semaines, donc à Fénelon, là où j'avais été pris euh, sur APB, euh, ouais. deux semaines en MPSI, et en fait, c'était un peu une grosse désillusion sur euh, ce qu'étaient les études d'ingénieur, euh, Non pas parce qu'elles sont bien mais plutôt parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, j'avais un peu mal anticipé a priori alors que j'ai finalement passé pas mal de temps sur l'orientation, euh, et donc en fait j'ai changé pour euh, une, une prépa commerce, euh, EC filière ECS, donc encore un peu scientifique mais euh, plutôt pour préparer les écoles de commerce post prépa, euh, et donc là je suis reparti pour au bout de deux semaines, donc pour un an de prépa ECS euh, à Paris toujours, euh, qui s'est au début plutôt bien passé parce que... Euh, le programme est très intéressant en prépa pour le coup, c'est très varié. Euh, sur le côté choc, euh, lycée, prépa, euh, c'est une année de lycée en plus, disons, parce que alors, il y a beaucoup plus de travail, mais euh, on est sur des salles qui sont un peu près comme celle-là aujourd'hui, donc une salle de lycée classique, euh, avec des plannings qui sont sensiblement les mêmes, une charge de travail qui est bien sûr euh, plus élevée, mais euh, voilà, globalement, on garde le même rythme. Tu euh... as eu
2: du mal avec la charge de travail C'était vraiment beaucoup plus
0: euh, la charge de travail, disons que c'est beaucoup plus, mais enfin, à la Roche, on, je pense qu'on est déjà un peu entraîné et préparé à appréhender une charge de travail assez, assez conséquente, donc ça allait. Moi, ce qui m'a plus gêné, c'est le. En fait, on fait, euh, disons, la, plus de la moitié, c'est des maths, et c'est plus l'équilibre entre ces charges de travail qui m'a posé problème. C'est-à-dire en fait, chez moi, je travaillais, euh, je pense, 70% des maths euh, et 30%. Il euh, y a de la géopolitique, de la philo, mais bon, on le travaille moins, en tout cas, au début. Euh, donc c'est plutôt l'équilibre de la charge de travail moi, qui m'a gêné, et surtout, euh, le, le en fait, on ne fait que ça, quoi. en prépa, bon, normalement, c'est annoncé au début, mais moi, a priori, ce n'était pas ce que je voulais, mais on ne on fait, fait uniquement travailler pour la prépa, et on n'a pas le temps à côté, non même pas de voir d'autres gens, mais juste de, de mener un petit projet à côté, c'est toujours ce que j'ai fait pendant mes années, mes années de lycée, c'est avoir des choses à côté à faire, et là, euh, pas du tout, donc euh, c'était très... Au-delà de la charge de travail, c'est surtout être prêt à faire tout le temps la même chose pendant deux ans. Euh, et ça, je pense que voilà, y a, tout le monde est, en, est, est capable de rentrer en prépa, mais je pense qu'il y a des profils qui sont plus prêts à faire euh, ce choix-là que d'autres.
2: Oui, à faire Donc, des sacrifices et, euh, pour euh, euh, arriver à leurs objectifs.
0: Exactement. Et derrière, il faut surtout être très attiré en effet par euh, les, les écoles qui sont très prestigieuses, qui, qui sont après les deux années de prépa. Et c'est ça, en fait, c'est la carotte. Hein. Les deux ans de prépa, on les fait pour ça. Euh, donc, si on est très motivé... Euh, enfin, en tout cas, moi, mon, mon expérience, c'est de... Je pense qu'il faut inciter un maximum d'élèves à aller en prépa parce que c'est une très belle filière. On, on travaille beaucoup, mais du coup, on, on se fait des très bons copains. Et on a et on, surtout, on, a, on apprend des choses super intéressantes, quoi que ce soit en maths, mais tout le reste. Enfin, le programme est vraiment super. Euh, mais voilà, il faut juste se dire que ça ne ça marchera pas parce qu'on n'a pas le... le le, le profil euh, et les le, ouais le profil pour faire euh, pour appréhender cette charge de enfin c'est pas cette charge de travail justement mais du coup cette euh, l'état d'esprit euh,
2: l'état les... d'esprit prépa quoi
0: l'état d'esprit et de travailler tout le temps la même chose euh, pendant deux ans
2: donc toi ça t'a pas convaincu
0: donc moi ça m'a pas convaincu et dès janvier j'ai su que je resterai pas en prépa euh...
2: C'est-à-dire qu'après avoir changé au bout de deux semaines, mi-septembre, tu changes voilà. de prépa, donc tu commences par MPSI, au bout de deux semaines, finalement tu fais une euh, ECS. ECS, donc euh, prépa scientifique pour euh, prépa commerce pour les scientifiques. Exactement. Et en, déjà en janvier, <rire> quelques Et mois plus tard... Je savais cette... que j'allais rechanger. Tu savais que t'allais rechanger. <rire> euh,
0: ouais. Mais bon, ouais, c'est un cas d'école je pense pour les, les conseillers d'orientation, <rire> mais... Euh... <rire> Mais euh, Non, mais plus sérieusement, ouais, non, je, je sentais que c'était pas ce que je voulais sur tous les plans. Il y avait rien qui allait, euh, notamment sur le plan social, c'était un, un peu compliqué. Euh, et du coup, j'ai décidé de changer et euh, je me suis dit, enfin, j'ai regardé un peu ce qui se faisait autour de moi, ce que faisaient mes copains aussi. Et en fait, euh, l'IESG me paraissait être un super compromis pour ce que je voulais faire. Et encore, je dis compromis aujourd'hui, mais à l'époque, c'était même pas un compromis, c'était une très bonne solution.
2: Euh... C'est quoi l'IESG C'est l'acronyme de quoi
0: euh, oula, alors ça je l'avais préparé <rire> juste après la prépa pour rentrer à Liseg mais c'est si, institut économique de sciences et de gestion. D'accord, voilà, et
2: tes là. parents ils t'ont soutenu à ce moment-là dans ce changement, ou alors ils ont dit mais t'es fou, euh... à, à chaque changement d'ailleurs, de MPSI à ECS Alors
0: moi après, en sortant MPSI, au début je me suis dit moi j'arrête, je, je fais un an à faire autre chose et je reprends et je, je quitte le, la filière prépa, parce qu'en fait je sentais aussi que c'était un peu la filière prépa qui avait posé problème ça ils vont... non ça ils ont dit plutôt non on va essayer de rester en prépa donc euh, bon pourquoi pas j'ai su resté en prépa j'ai essayé parce que voilà, j'ai je me... je... essayé de m'investir au maximum euh, ça n'a pas marché non plus et là sur le deuxième choix bah, après euh, voilà c'était un choix qui tombait un peu enfin on pouvait il y avait plus il pouvait que me soutenir dans le sens où honnêtement j'avais essayé ce que je... de, de fait... j'avais donné tout ce que je pouvais pour essayer et ça marchait pas donc fallait que j'aille autre part et après l'IESEG honnêtement c'est un... une très belle filière aussi euh, et, et je leur ai, voilà, je leur ai présenté des choses comme ça et ils m'ont totalement soutenu.
2: Et là, tu es rentré en première année
0: Et du coup, je suis rentré en première année, donc l'année d'après, euh, avec les gens de la promo qui, étaient avant moi, fin, qui ont passé le bac un an après moi. Euh, et là, d'un coup, ça a été super parce que, donc, alors là, pareil, hein, finalement, enfin, l'ISSEC c'est des petites classes, c'est des classes de 40 maximum, donc, euh, euh, mais souvent en divisé en deux, en, donc en groupe de 20. Donc ça ressemble un peu au lycée, mais avec des matières un peu plus pratiques, avec des matières pour le coup qui changent. Euh, donc il change de la prépa et du lycée euh, mais on a un accompagnement euh, à, on est encore assez encadré donc dans ces petites classes euh, et surtout on a du temps à, à côté, et moi je me souviens ça m'avait marqué le premier jour, enfin pas d'intégration mais le premier jour où on a les conférences le chef d'établissement etc il y a un élève qui faisait une conférence de 10 minutes et, et la, la première chose qu'il a dit il a dit Dites-vous que votre année de, enfin vos cinq années de, en tant qu'étudiant, elle commence aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, elle commence aujourd'hui. Sur tous les points de vue, sur travailler, commencer à travailler dès maintenant, mais commencez à vous amuser maintenant. Si vous avez des projets, commencez à les faire dès maintenant, parce que là, je vous dis ça maintenant, vous vous en souviendrez, bah, comme quoi je vous en reparle aujourd'hui, et en fait, ça passe à une vitesse. Donc c'est sûr. Et en fait, après coup, je me dirais que même, je pense que je le dirais aujourd'hui à des premières ou des terminales que je rencontre au, ly au lycée pour leur dire qu'ils ouais, qu commencent dès maintenant, s'ils ont des projets. Enfin, on a, on a, un temps, enfin, on a un, une, une chose qui est très précieuse, qu'on a étudiant et, et lycéens, c'est du temps. Euh, et moi, euh, j'ai toujours fait des projets à côté, et je pense que c'est vraiment... Euh, ce temps-là, il faut le mettre à, à profit pour faire ces, des projets comme ça.
2: C'est vrai qu'on euh, a beaucoup de temps, enfin, plus de temps en tant que lycéen déjà parce qu'on n'a pas les charges... Euh, de s'occuper d'une maison, de faire soi-même les courses, soi-même le linge. Et puis après, quand on devient parent, <rire> on a en plus <rire> ce qui fait <font> des enfants. <rire> Donc on augmente sa charge de, de domestique. Hein. Et quand on n'a pas ça, c'est vrai qu'on bénéficie. Et, et finalement,
0: c'est qu'à un moment dans la vie où on n'a pas ça. Hein, parce qu'après, mm. on est enfant, après, c'est parti, en effet. Donc, euh, ouais. Que... C'est
2: le moment de se mettre au service, de se lancer dans des projets. De... Ah oui, c'est qu -ce super. Qu'est-ce que tu as large, fait, toi, comme. Comme projet à alors moment. moi je
0: suis rentré dans des associations alliés sec, des associations étudiantes euh, alors une autour de euh, autour de qui organisait des conférences ted euh, et une autour de l'entrepreneuriat parce que moi j'étais assez passionné par l'entrepreneuriat depuis quelques années déjà euh, et ensuite j'ai monté avec un copain de la roche d'ailleurs une l'association de radio donc euh, voilà donc c'était où on faisait aussi des on a fait quelques podcasts euh, qu'on peut encore écouter que vous pouvez encore écouter. C'est Good Morning Ysec l'association. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dedans, mais elle continue, donc c'est super. Donc euh, voilà, Good Morning Ysec, c'est une très belle association maintenant. Euh, donc on a monté ça, et après, à côté de ça, enfin euh, bon, c'est un peu plus tard, mais pendant le confinement, j'ai passé mon CAP Cuisine en parallèle de mes études aussi euh, avec une formation à distance. Euh, T'as passé mais... un
2: CAP Cuisine à distance
0: Ouais, alors c'était un truc super bien fait. Euh, alors maintenant, il y a plusieurs plateformes qui proposent une formation comme ça. Euh, alors, c'est une formation qui n'est pas destinée pour, je pense, des gens qui veulent vraiment faire... la Enfin, qui veulent passer le sapé cuisine, puisque c'est une formation en deux ans, normalement. Là, moi, je l'ai faite en six mois, euh, mais j'ai quand même eu le diplôme, et euh, c'était super enrichissant, honnêtement, c'est... Je trouve ça génial. C'est super.
2: Mais par contre, un cuisinier va te dire que... Ouais, mais je pense que non, un peu mais j'ai les, les bases,
0: mais il manque la pratique, <rire> en effet. <rire> je pense quand quand on fait le cursus en deux ans pour faire le sapé cuisine, c'est la pratique qu'on a en plus, mais, euh, mais honnêtement, c'était super. Et c'est ce genre de choses, même si... enfin euh, peu importe, à la limite à quoi ça sert à dire, mais c'est des expériences super. Et pareil, encore une fois, c'est qu'en étant étudiant qu'on a le temps de faire ça. Euh, donc euh, voilà, moi je pense. Comment
2: que... tu t'es lancé euh, Comment ça t'est venu euh, le appliqué... En fait, t'es vraiment multitâche. Non, non, mais <rire> moi
0: j'aime la cuisine depuis <rire> depuis quelque temps. Euh, donc du coup, le truc c'est, pr... je suis tombé dessus. Le truc s'est présenté, je me suis lancé et après euh, après c'était pas... parti. En plus pendant le confinement, j'étais souvent chez moi, donc euh... enfin souvent <rire> essentiellement même euh, chez <rire> moi. Donc euh, donc c'était c'était l'occasion rêvée pour le faire. Et, euh, et voilà. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent, on dit que ces écoles, euh, c'est un peu... On ne fait plus rien quand on arrive dans ces écoles. Notamment, les post bacs ont un peu cette réputation-là. Alors, je ne sais pas ce est des autres écoles, mais à essai, en fait, ce n'est pas qu'on ne fait rien dans ces écoles, mais, qu il, il, mais ils le disent très clairement au début, c'est que vous avez du temps à côté, mais ce temps, il n'est pas fait pour rester couché chez soi. Il est fait pour le mettre à profit, pour des projets, etc., euh, pour euh, s'ouvrir sur d'autres choses. Ça peut être culturel. Enfin, vous pouvez faire une, des, des millions de choses, que ce soit via l'école ou totalement de votre côté. Euh, et ces écoles, elles vous permettent clairement de faire ça. Alors oui, si vous prenez ce temps-là à rien faire, forcément, ces écoles, vous faites rien. Mais, euh, mais sinon, ces écoles qui vous donnent une multitude d'outils pour... Euh, D'opportunités peut-être aussi. Voilà, exactement. Des opportunités. Euh, et aussi même des outils, parce qu'il y, y a des incubateurs, il y a des... Enfin, euh, les associations, euh, moi, je l'ai créé dans le cadre de l'ISec donc j'aurais pas pu le créer seul. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et ils vous donnent des outils pour euh, vous épanouir à côté. Et ils vous laissent une petite partie Enfin, une partie sur votre emploi du temps qui est dédiée euh, à ça.
2: Et comment ça s'est passé pour toi aussi Tu avais ce temps-là, donc tu t'es investi dans ton assaut. Tu as eu trois ans euh, à Sciences Po.
1: Oui, c'est ça.
2: Dans ta bi-licence. Exactement. C'est ça. Et ensuite
1: En fait, j'ai passé deux ans à Paris, très exactement. Et après, ma troisième année, je suis partie à l'étranger. Ça, c'est dans le cadre de Sciences Po, c'est la fameuse 3A où euh, tout le monde choisit une destination, tout le monde s'en va en même temps. Vous pouvez choisir n'importe quelle destination C'est dans les, dans les universités partenaires de Sciences Po, mais il y en a plus de 400. Enfin on a un peu l'impression qu'on est, est en train de faire sa liste au Père Noël en deuxième année. Quand <rire> on a la carte du monde et on fait des zooms, on choisit. C'est lié au classement ou pas du tout Un petit peu. Alors en fait, il s'appuie à la fois sur les résultats des deux premières années, surtout de la première d'ailleurs. Ensuite, on doit écrire une lettre de motivation. Et ensuite, ben, Sciences Po décide et nous envoie quelque part. <rire> Et, euh, et donc, moi, je suis partie à New York dans une Pas université. Mal, hein <rire> ça donne ça envie, c'est vrai. Hein, ouais. <rire> ça faisait bien rêver en deuxième année, ça, c'est sûr. Et euh, en fait, je voulais partir au départ dans une université. Je m'étais dit New York, je vais aller à Columbia, une université très prestigieuse. Et puis, bon, je me suis rendue compte qu'il y avait une seule place en échange là-bas, qu'on était assez nombreux à vouloir cette place-là. Et donc, je me suis renseignée un peu. J'ai essayé de voir ce qu'il y avait à côté. Et puis, on m'a parlé d'une université qui s'appelait Barnard College, en France, qui n'est pas du tout connue. Moi, j'ai au début, j'ai vraiment pas fait attention. On m'a dit, oui, c'est une université pour femmes qui dépend plus ou moins de Columbia. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc Je vais même pas regarder ce que c'est. Et en fait, en... en creusant un peu, je me suis dit, bon, bah, je perds rien à regarder. Donc, je suis allée sur le site de cette université. Au début, j'ai même cru que c'était un faux site. Enfin, je me disais, c'est pas possible que ça existe. Parce qu'il était mal fait ou parce que... Non, non, c'était très bien fait. Mais je me disais, comment ça peut être pas du tout connu alors qu'en fait, dans les faits, quand je regardais sur le site, c'est donc une université pour filles. Historiquement, c'était l'université pour femmes. Là où Columbia, c'était l'université pour euh, hommes. Et il y a eu, bon, il y a eu beaucoup de ça aux États-Unis. Et en fait, dans les années 70, toutes les universités quasiment ont fusionné pour être des universités mixtes. Et Columbia et Barnard ont gardé. Enfin, Columbia est devenue mixte. Et Barnard a décidé de ne pas se fusionner complètement avec Columbia. De garder un peu cette spécificité, en tout cas dans les dossiers. Il n'y a que des filles qui peuvent postuler. Étonnant. Mais dans les faits, en fait, on a la carte étudiante de Columbia et on peut choisir tous ces cours à Columbia en ayant la possibilité aussi, bien sûr, de profiter de Barnard. Et les étudiants de Columbia peuvent venir à Barnard. Donc, en fait, une fois sur place, à part une espèce de dynamique ultra positive pour quand même motiver les femmes des événements spécifiques organisés sur le campus de Barnard pour un peu women power et tout ça, mais ça, c'était génial. Dans les faits, on est mélangé avec euh, les gens de Columbia et j'avais pas mal de cours à Columbia et j'étais sur les deux campus en fait. Ils, ils sont proches les deux campus ils sont, On traverse Broadway et on arrive sur le campus de Columbia. Enfin, C'est vraiment, dans les faits, euh, on peut être La même Columbia, chose que si tu avais été ouais. à Columbia. Sauf qu'au moment de postuler pour la troisième année, ça me permettait d'éliminer toute la concurrence masculine de Sciences Po <rire> parce que les hommes ah, ne pouvaient pas postuler ah ouais. à Barnard. <rire> et oui, et, et, parce
2: qu'ils n'acceptent en inscription, en inscription que, que les, les femmes. femmes mais par contre, les hommes peuvent venir quand même une si fois qu'ils sont, est... à... si sont inscrits
1: à le Exactement. D'accord. Et, euh, et comme ce n'est pas connu du tout, euh, je me disais, bon, je ne vais pas trop en parler de ce truc. <rire> mais qui t'en avait parlé à toi C'était un conseiller d'orientation à Sciences Po, mais je m'étais dit, bon, il essaye de me refiler un truc que personne ne veut, quoi. Et en fait, euh, je suis arrivée là-bas et c'était exactement ce qu'il me fallait. Et je retrouvais un peu, en fait, l'aspect euh, cocon dans la grande université est Columbia. Il y avait... Ce petit havre qu'est Barnard avec un campus plus petit, des bâtiments plus petits et vraiment une équipe pédagogique hyper bienveillante. Et moi j'arrivais aux états unis je connaissais personne euh, et ça a été une chance incroyable d'être dans cet endroit euh, hyper hyper euh, qui m'a bien motivée en plus. <rire> Donc tu supprimais toute la concurrence masculine parce que les hommes ne pouvaient pas s'inscrire. Tu supprimais
2: euh, le côté prestigieux de « je vais m'inscrire à Columbia pour euh, le nom
1: ». Exactement. Et tu étais la seule
2: à... non, Voilà, finalement, pas, euh, mais... j ai, j
1: ai, je ne sais pas combien on était à postuler pour cette université-là. mais En tout cas, tu y ai été, toi. Oui, j'y ai été et en fait, euh, c'était super. Et sur le CV, Barnard peut s'appeler Barnard College of Columbia University. Donc, on peut... Tout est mettre... coché, quoi. Voilà. <rire> <Ouais>. <rire> et puis, l'expérience était, euh, était positive. C'est aussi important. L'expérience était géniale et vraiment, euh, bon, ça a été un petit peu raccourci à cause du Covid parce que j'ai dû rentrer en mars au lieu de finir mon année là-bas. Alors mais... comment ça s'est passé Ils ont annoncé Alors en fait, j'avais des vacances prévues, donc je savais que j'allais rentrer en France pour une semaine, pour les vacances de printemps. Et une semaine avant les vacances, ça commençait un peu à s'agiter euh, à New York, ils commençaient... enfin, ça semblait encore loin, mais ils ont senti que ça allait vite se propager. Donc ils ont décidé de fermer le campus une semaine avant les vacances en disant bon bah, on fait une semaine de cours en ligne, il y aura les vacances, et puis après le Covid aura disparu, tout sera bien et on reprendra. Donc, je suis partie une semaine plus tôt. J'ai changé mon billet. En faisant ma valise, je me suis quand même dit je ne suis pas certaine de revenir. Donc, j'ai pris le max de trucs. <rire> et je suis rentrée en France. Et quand j'étais dans l'avion pour rentrer en France, Donald Trump, qui était à ce moment-là président, avait annoncé qu'il fermait les frontières. Donc, euh, j'avais un peu un côté. Bon. <rire> mais heureusement, je suis partie. Tu as laissé des choses là-bas Oui, j'ai laissé des choses. Euh, pas des choses très importantes, mais pas mal de livres. Euh, que j'avais acheté et que je n'allais pas rapporter. Euh, j'ai laissé une doudoune parce que ça prend beaucoup de place.
0: Mais elles sont toujours là-bas
1: Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un ah. se promène à New York avec. En tout cas, moi, je ne les ai pas récupérées. <rire> et, euh... et voilà, je suis rentrée. Et en fait, finalement, le campus est resté fermé pour tout le reste de l'année. Et tous les cours étaient en ligne. Donc, j'ai pu les suivre depuis la France malgré le décalage horaire. Mais euh... Donc, il fallait se lever à quelle heure c'était ah le, le soir ouais donc euh, je me mettais à travailler les cours commençaient vers 18h et ça pouvait aller jusqu'à minuit mais les prof les professeurs étaient très 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 compréhensifs et pour le coup aux États-Unis un truc qui m'a beaucoup marqué dès mon, mon premier jour là-bas c'était la bienveillance et l'accompagnement de toute l'équipe pédagogique, que ce soit... Tout est euh... très positif. Oh, très, très it's positif. amazing Exactement, exactement. Donc, au début, ça fait un peu bizarre, enfin, le it's premier so jour... <rire> quand je suis allée m'acheter un café à la cafétéria, j'arrive, je commande mon café, et puis la dame me le tend en me disant euh, « uh, That's for you, my love ». Je me dis bah, « Merde, elle m'a confondue avec quelqu'un, j'étais un peu gênée, donc je lui fais un sourire, et je me dis bah, « Elle est très gentille, mais... <rire> » en fait, non, elle était comme ça avec tout le monde. Bon, après, du coup, quand on revient à Paris, on se demande pourquoi les gens font la tête, mais... Euh... <rire> C'est très agréable. Et du coup, pendant le Covid, ils étaient vraiment euh, très, très à l'écoute. Et bon, moi, j'ai pas eu de mal à suivre les cours, à valider ce qu'il fallait valider. Mais ils étaient les premiers à s'adapter, à adapter le format de leurs cours, de leurs examens. Et ça, s'est très bien passé.
2: Tu es complètement bilingue, du coup, maintenant Du coup, oui. Tu l'étais peut-être déjà
1: avant de partir Je parlais bien anglais. Je le comprenais bien avant de partir. Mais c'est vrai que... En, en ayant vécu là-bas, après, euh, on, se, on met un film sans sous-titres et on met 10 minutes avant de se dire Ah, mais oui, en fait, c'est en anglais. Euh. Ouais. Mmh. Donc, ça, c'est une chance. Une mmh. mmh. sacrée expérience. Ouais. Donc, après, confinement, fin de l'année ici. Fin de l'année
2: en France, oui. Et toi, Constantin, en confinement, tu étais aussi donc, 100% distanciel
0: Nous, nous oui, on a forcément. eu 100%, ouais, 100% et ça a très vite switché. Euh, C'était, il me semble. Enfin, euh... Oui, c'est ça. En mars, en un week-end, en fait, euh, bah, le week-end où on a, ils ont annoncé que ça allait fermer, on a reçu un mail le vendredi en disant « Vous ne venez pas lundi ». Le dimanche, on a reçu un mail avec toutes les informations euh, comment marchait Zoom, euh, que les professeurs avaient été formés dans le week-end, etc. Donc, ça a super vite switché. Et, euh, et pareil, nous, honnêtement, le, toute l'équipe pédagogique de l'ESSEG a été super euh, flexible voilà, pour que nous laisser le temps de s'adapter et nous ont offert vraiment un, une qualité pédagogique euh, vraiment au niveau... Euh, de ce qu'il y avait avant, quoi. Donc, ça a très bien marché. Euh, euh, les profs enfin, il n'y avait vraiment aucune. Enfin, il y avait... enfin ça ça, gênait pas, ça générait pas de problème pour euh, les cours, etc. Euh, donc, ça, ça a été vraiment bien de ce point de vue-là. Euh, après, voilà, c'est plutôt l'aspect euh, social qui a, qui a été plus, plus dur, je pense. Ouais. Euh, L'aspect isolement, euh, même si on pouvait, euh, y, y, si on avait la chance de pouvoir partir de Paris, voilà, la, le, ce qui manque c'est de voir les gens, enfin, bon, je pense que beaucoup de gens s'en sont rendus compte, mais euh, ouais, c est, c est, sur le long terme, c'est ça moi je qui a été très très dur pendant le confinement, c'est euh, ne pas voir les gens, euh, et, et non pas ses meilleurs amis, mais tous les autres gens qu'on croise tous les jours dans la rue, que ce soit ceux qu'on croise dans le métro, ou ceux... Euh, qui font un bout de route avec nous, qui ne sont pas nos meilleurs copains, mais qui sont des gens qui font quand même partie finalement de notre, du notre quotidien, cercle social, notre quotidien, exactement. Euh, Et ouais. c'est les, les petites interactions comme ça qui manquaient. Enfin, je, peux, je pense que c'est pareil pour toi, Sophie, mais c'est ouais, ça qui était dur.
2: Ah oui, tu ne nous as pas dit euh, c'était comment Donc,
1: Quitter tes parents pour la première fois
2: pour aller aux États-Unis Oui,
1: oui. Alors, il y avait un côté. Euh... Un peu, je ne sais pas si c'était de l'inconscience ou euh, je sais que je suis arrivée à New York, vraiment je connaissais, parce qu'il y a pas mal de mes amis de Sciences Po, quand ils partaient, ils savaient qu'il euh, y avait un autre étudiant qu'ils connaissaient, qui allait dans la même ville. Ou... Moi, pour le coup, je ne connaissais vraiment personne à New York. Donc, j'ai débarqué toute seule. J'avais dit à mes parents, j'ai un peu envie de... Enfin, on s'était posé la question pendant un moment, est-ce qu'on y va tous ensemble On en profite pour faire un voyage. Et je me suis dit, bon, j'ai aussi envie à un moment de partir toute seule. Je suis émancipée. arrivée, euh, ouais. Je suis arrivée là-bas avec mes bagages, en me disant, bon, bah ça y est, maintenant, on, <rire> on s'y met, quoi. Et euh, bon, j'avais de la chance, j'étais dans une résidence de l'université. Donc bon, je partageais ma chambre avec une autre étudiante. C'était pas très confortable et tout ça, mais ça permettait d'avoir un cadre, de se sentir quand même... Euh... Enfin voilà, il y avait des gens qui s'occupaient euh, du ménage de la résidence, il y avait quelqu'un à l'accueil, j'étais pas toute seule chez moi. Oui. Et après, on avait aussi euh, accès à des cantines, en fait, ou ce qu'ils appellent des dining halls euh, dans les universités, où il y en avait plein, c'était énorme. Donc pareil, j'ai pas eu besoin de m'occuper de ma nourriture. Euh. Euh, c'était confortable d'être sur un campus, en fait, de ne pas se retrouver toute seule. Bon, il y avait peu de moments, du coup, toute seule, parce que même dans ma chambre, il ben, y avait quelqu'un. <rire> Mais en fait, ça permet aussi de... De ne ouais. pas être tout seul quand tu vas dans un pays étranger. Exactement, euh... ouais Et de, de se dire, bon, ben là, je vais aller en profiter pour aller me balader... Euh. Je prends le métro, je descends, je, je me promène. Et enfin, je sais que j'ai passé mes huit mes mois à New York à me balader la tête en l'air, à me dire Ah, oh, c'est marrant, c'est le décor de tel film. <rire> et ça, c'était vraiment magique. Ouais. Et du coup, quand tu es rentrée, il n'y a pas eu de clash avec
2: tes parents, le fait d'avoir pris ton indépendance et euh, de retourner dans. Alors, non seulement. Avec tes parents, mais en plus, confinés. avec eux, c'est ça, enfermé avec eux. <rire> <'est> ça, enfermé <rire> avec en eux. transition. Non,
1: moi, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je, je me suis toujours bien entendue avec ma famille et je savais qu'après les États-Unis, je rentrerais chez moi et Donc, ça me faisait bon. plaisir en fait de me dire je les retrouve, euh, ma soeur, mon frère. Euh, C'était. Non, je n'ai pas mal vécu le retour euh, voilà, à là. la vie familiale. Mais, mais je, je sais je... qu'il y en a pour qui ça a été plus difficile, ouais. C'est vrai?
2: Et qui ont eu du mal à, après avoir pris leur envol à revenir un peu. Ouais,
1: bah surtout ceux qui étaient arrivés à Paris pour les études et qui du coup en fait vivaient depuis trois ans tout seuls quasiment mmh. et qui se retrouvent à retourner dans <coughs> des parfois des leur ville ou même leur village. Euh, vraiment l'impression de retourner en arrière. Oui, quoi. retourner en arrière. Alors que pour toi c'était prévu en fait. Exactement. Ouais, c'était peut-être moins, moins difficile. Un peu violent comme retour, plutôt que prévu, oui. mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et pour, euh, pour le confinement, moi, je venais d'accoucher.
2: Alors, <rire> c'était euh, une autre ambiance. Euh, mm -hmm. Mais je suis sortie de la maternité le jour de, du confinement. Alors, euh, quand j'ai Matte euh, à la maison. Comme... Bon timing. Bon timing, oui. <rire>
1: pour euh, pour s'occuper de, de ce petit bébé. <rire> Et du coup, alors moi, je devais à nouveau faire un choix pour mon master. Donc, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais. Je ne savais pas ce que je voulais faire après. Tu pas
2: je... anticipé, avant de partir à New York, tu n'avais aucune idée de ce que tu voulais faire comme Non, master. alors je m'étais
1: dit « je vais profiter de mon année à New York pour prendre des cours de cinéma euh, ». J'en avais pas eu beaucoup, euh, enfin ni à Sciences Po, ni à la Sorbonne, et c'était quelque chose qui commençait un peu à me titiller. Je me disais « moi j'ai toujours aimé ça, mais en fait pourquoi pas me lancer là-dedans » Donc j'ai suivi mes premiers cours de ciné euh, aux états unis et ça c'était vraiment euh, incroyable. Enfin, c'était des cours qui duraient 4 heures, je les attendais toute la semaine... Euh, c'était dans Columbia, bah dans... Oui, alors j'ai eu, eu des cours à Columbia, des cours à Barnard aussi. Euh, mais un cours à Barnard, par exemple, sur les femmes dans le cinéma. Et c'était passionnant. Quoi. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce cours-là. Bon, les cours de politique que j'avais dû prendre pour euh, valider les exigences de Sciences Po, eux, j'y allais. Voilà, mais les cours de cinéma, c'était vraiment génial. Tu t'es découvert une passion pour le cinéma ou tu l'avais déjà avant J'aimais le cinéma, mais je ne l'envisageais pas du tout comme... Euh une possible carrière, enfin ou un, en tout cas un projet professionnel. Et en fait, euh, au fur et à mesure, je me suis dit, ben, il y en a qui font ça, donc en fait, si ça me plaît, euh, j'ai peut-être intérêt à me lancer moi aussi. Et donc bon, il n'y a pas de Master Cinéma Sciences Po, mais je me suis dit pendant le confinement que je pouvais tenter de postuler au double Master Sciences Po HEC qui me permettait d'acquérir une compétence, enfin, une formation un peu entreprise avec euh, HEC qui me serait utile, notamment si je voulais travailler dans la production après cinématographique. Donc j'ai postulé à ce master-là, j'ai eu mon oral en zoom, du coup. Je suis tombée, chose très très étonnante, sur une jury. Euh, donc je lui raconte ma troisième année rapidement, en lui disant que je suis allée à Barnard, mais je me dis je lui évoque le nom, ça va rien lui dire, comme tout le monde en France. Et là elle me dit ah mais j'ai fait mes études à Barnard. Donc c'était vraiment. <rire> <rire> c'était. Bon, après je me suis un peu emballée, j'ai parlé de la cantine et je me suis dit oh, j'aurais pas dû faire ça. <rire> Bon, finalement, ça a bien marché, parce que j'ai été prise. Et du coup, euh, là, en ce moment, je suis dans ce double master. Donc, j'ai fait un an à HEC en entier l'année dernière, qui s'est avéré être plutôt un an dans ma salle à manger, en fait, parce que la majorité de l'année était en Zoom. Là, pour le coup, les étudiants, ils ont été complètement oubliés par rapport aux lycéens,
2: aux collégiens, qui, eux, ont repris euh, après le confinement, euh, alors soit en hybride, soit... Non, on, quand même, ils avaient un pied dans l'école. Vous, en tant qu'étudiant, ça a été... Euh... À partir de, de là, ça a été encore ouais. fermé, quoi.
1: Moi, ouais, vraiment, mon année à HEC, j'y ai mis les pieds quelques fois, mais vraiment pas beaucoup. Même la rentrée, c'était confiné déjà pour vous. Euh, c'était hybride. Bah,
0: nous, en fait, l'année 2021, elle a été à 100 à, à distance, quoi, il me semble. C'est en fait de septembre à, à juillet. Euh, ouais. En fait, on a fait un an et demi, quoi, de, de mars 2020, début du Covid, euh, jusqu'à juin, jusqu juin 2021. Juin ouais, 2021, c'est ça. C'est normal. Hein. Pas loin d'un mois et demi. C'était. Un an et demi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est finir un cours, euh, éteindre Zoom et se dire qu'on n'a plus qu'à attendre cinq minutes que le cours d'après se lance sans pouvoir euh, discuter avec quelqu'un. Enfin, pas d'intercours. ouais exactement. Et c'est ça qui était dur et qui était long, et de se dire, en fait, bon, on suit les cours et ça se fait. Enfin, les profs s'adaptent, et... mais on ne construit pas grand-chose. En fait. Et moi, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs de cette année-là, en fait. Euh...
0: ouais et c'est très juste ce que tu dis sur la construction, parce que... Euh, bah, ça revient un peu à ce que je disais au début sur l'histoire de profiter il y a que 5 ans. Bon, bah, moi, s'il si m'avait dit que finalement il y avait que 3 ans et demi, <rire> <rire> euh, j'en aurais encore plus profité. Mais euh, voilà, donc on est sur un laps de temps très court où il faut construire beaucoup de choses parce que, enfin, aujourd'hui vous parlez avec n'importe quel adulte, il vous dit qu'il y a beaucoup de choses que de sa vie qui se sont passées là aussi, des, oui, cho des choix importants, des... Enfin, on découvre plein de choses quoi. Et en 5 ans, c'est d'une richesse dingue. Et là, bah, un an et demi sur 5 ans euh, d'une richesse dingue, ça fait, ça fait beaucoup quoi. Mm -hmm. Et et niveau construction que ce soit social parce qu'en effet moi j'ai des copains de première année j'ai mes copains de deuxième année mais mes copains de troisième année je... enfin c'est des gens que j'ai vus en zoom avec qui mais aujourd'hui enfin je les connais que dans le cadre de enfin, dans mon ordinateur euh, voilà je sais pas quelle taille ils font je sais pas enfin, voilà et ça c'est sont ça... grands petits euh, je... est-ce qu'ils boitent euh... voilà <rire> Exactement. Enfin, bon, non, tout ça on ne sait pas et, euh, et du coup c'est vrai que c'est très dur à construire des relations et, euh, et plus globalement à... enfin on fait on, on est moins on est moins on est moins stimulé quoi sur tous les sujets quoi donc euh... C'est vrai qu'en construction, c'est vraiment, je pense, le terme, on a perdu euh, beaucoup.
1: Et quand, en plus, on ne pouvait même pas euh, aller prendre un café ou <rire> aller au cinéma ou aller au théâtre, on avait ouais. vraiment l'impression de, de se lever mais pour se coucher, quoi, le soir. Ouais. Et ne s'était rien passé euh... entre les deux. Rien
2: de palpitant. Non. Vous avez tenu, quand même, il y a un moment où vous avez décroché scolairement, où vous avez arrêté de vous connecter à vos vos cours, où vous avez espacé, vous en avez sauté, qui est certain, je ne sais pas. Vous avez séché des choses que vous n'auriez pas séché si vous aviez été en présentiel
0: euh, Alors moi, tout le long, jusqu'à un certain moment, j'ai essayé d'être assez proactif. Et je pense que ça a aidé aussi parce qu'en fait, si on se laissait trop rapidement dans le... Dans le on ne se lève plus, enfin, on, on a un rythme qui est un faux rythme, c'était encore plus compliqué. Moi, j'ai essayé de garder un rythme, mais moi, je, je me rappelle, en fait, mon année se terminait en avril parce qu'après, on, on enchaînait avec un stage. Euh, déjà moi j'avais fait le choix de pas faire de stage parce que je voulais pas réenquiller sur 4 mois euh, derrière un écran de stage euh, parce que j'ai plein de copains qui ont fait leur stage à distance je sentais venir le truc je me suis dit bon je vais partir au vert pendant 4 mois et je rattraperai mon stage plus tard euh, et moi en fait c'est mes cours ils sont arrêtés en avril et je pense qu'à partir de début février fin janvier début février j'avais arrêté quoi c'est à dire que les cours, je me connectais, je regardais, mais euh, j'y avais plus aucune motivation, quoi. Et, et ça a été... Enfin, euh, ce semestre-là, heureusement qu'il n'y en a pas eu un de plus, je pense que clairement, j'aurais totalement décroché, quoi. Déjà, j'ai presque, presque bien décroché sur ce semestre-là, à partir du début février la perspective aussi de
2: finalement pas faire le stage donc que l'année s'arrête tôt
0: ouais si si non mais voilà enfin toutes ces <coughs> choses là participaient au fait que euh, au bout moment on n'avait plus de rythme parce que bon tu, tu te lèves alors oui tu vas en cours enfin bon tu vas en cours, tu, tu fais deux mètres jusqu'à ton bureau enfin euh, bon et le fait de pas avoir enfin on est quand même des humains je pense on, 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 si on vit de la manière dont on vit depuis des, des millions d'années euh, des, des, ouais, des milliers d'années, c'est euh, aussi parce qu'on euh, est fait pour vivre comme ça, notamment avoir un rythme, avoir un cadre, avec des interactions, avec un peu de diversité dans ce qui nous entoure. Et là, il y a beaucoup de ces choses-là qui,
1: qui s'étaient perdues. Quoi. Et moi, pour les cours, euh, bah, j'ai toujours été globalement assez consciencieuse à me dire, euh, je vais aux cours, je les écoute, euh, c'est la moitié du travail qui est fait. Euh, pour moi, c'était le cas. Et les deux premières années à Sciences Po, même s'il y a pas mal de cours, auxquels certains étudiants n'allaient pas, moi j'essayais d'y aller quand même. C'est vrai que même avec toute la meilleure volonté du monde et surtout rien d'autre à faire en fait, c'était pas de se dire euh, je vais pas à ce cours pour aller euh, au café, c'était je vais pas à ce cours et je fais rien. Mais en fait c'est vrai que on était complètement désinvesti, on... c'était facile quoi de couper la caméra, de quitter mmh. une salle Zoom, personne s'en rendrait compte et puis bon on rattraperait plus tard. Et en fait comme c'était ce que tout le monde faisait, que les profs étaient compréhensifs aussi que les examens étaient adaptés que donc moi je sais que tous les examens ils étaient en ligne, on était chez nous. C'était globalement du coup des examens pour lesquels on avait droit d'avoir nos notes. Il y avait un côté en fait ça n'incitait pas du tout euh, à suivre même si bon ben, c'était toujours mieux de suivre le cours mais moi c'est pareil, il y a pas mal de cours où je me connectais les cinq premières minutes et puis ils disaient bon, je vais vous mettre en petit groupe euh, séparé et ça c'était l'angoisse parce ah qu'on ouais. se retrouvait caméra éteinte avec des gens qu'on connaissait pas à devoir faire comme si on se voyait enfin et je sais que le prof disait, je vous mets en groupe, il y avait la moitié de la classe qui se déconnectait.
2: Mmh.
1: Et ce qui est terrible, c'est qu'on avait conscience que pour le prof, ce n'était pas évident non plus, mais Pff, on n'avait plus envie. Il enfin, y, y, y a eu ça. aussi cette
0: étape-là, je pense, où on a vu... Parce que nous, en fait, à partir de janvier, tout le monde a repris, enfin, tout le monde a repris une vie normale, dans le sens où on, le télétravail, c'est un peu... Euh, on a un peu les gens se sont, en, sont repartis au travail, les, 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 jusqu'au lycée, on allait en cours il restait un peu plus que nous, et il restait plus que nous, mais aussi plus que nos profs. C'est-à-dire que nos profs, eux, ils étaient encore chez eux, alors certains allaient euh, faire les cours depuis le campus, mais... Et en fait, ça se ressent aussi. Enfin, les professeurs, ils ont, ils, ils ont... souvent, enfin, on passait cinq minutes de pas mal de cours, nous, à discuter avec les professeurs et qui nous disaient... Euh, enfin, eux, ils ont fait ce métier pour aussi être au contact des, des jeunes, etc. Enfin, je pense que c'est votre cas. Et, oui. et du coup, ils, et on sentait aussi une perte un peu de motivation de leur côté, parce que euh, ils ont marre de répéter aux gens d'allumer leur caméras, c'est désagréable pour eux, mais... enfin bon. Et en fait, c'est aussi ça, je pense, qui a participé. Et je pense, c'est à partir de janvier, la, la, la rentrée de janvier, où ils nous ont annoncé qu'on allait encore être en ligne,
2: alors que tout le monde reprenait. Ouais, alors mmh. que tout
0: le monde reprenait. Et là, nous, enfin moi, les premiers cours, on a senti les profs un peu euh, blasés aussi. Ouais, c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'ils ont signé. Ouais. Il... C'est pas pour ça qu'ils ont signé. Et, euh, et eux, ils perdent une grosse partie de leur motivation aussi. Mais comme nous, enfin voilà, donc on est, bon, on était tous dans, on se disait qu'on était tous dans, dans le même bain et que il fallait, fallait soutenir et donc ils essayaient d'être très présents pour nous. Nous, on essayait d'être un maximum impliqués dans les cours. Mais c'est ça aussi, je pense, qui a, qui a marqué aussi une étape un peu dans la baisse de motivation de tous et, et de dynamisme.
1: Ouais. Moi, je sais qu'après, j'avais des réflexes bizarres de euh, quand j'ai commencé mon stage, après une année de Zoom, bah, j'étais derrière mon bureau et puis à bout d'un moment, je me dis, bon, bah, ça, j'ai pas envie, je me déconnecte. Bon, en fait, bah non, j'étais derrière mon bureau, je n'allais pas me déconnecter. Il y avait un côté, en fait. Est-ce que tu as fait
2: un stage en ligne, toi non, ah. non, en
1: fait, le stage, là, après, il était en présentiel, mais c'était juste que en Zoom, même quand, quand ça ne nous intéressait pas, on se déconnectait, on n'avait plus rien à voir avec ce qui se passait en ligne et puis on pouvait faire autre chose. Et au stage, j'avais ce réflexe-là de me dire, ça ne m'intéresse pas, j'ai qu'à me... Ben non, en fait, c'est la vraie vie, j'en profite et je vais le faire en entier parce que... Et c'est ça aussi, en fait, je me suis rendu compte que ça avait modifié des, des choses dans ma tête, de, de réflexe, en fait, bon, maintenant, ça va, pense plus, en, habitué, en fait, euh, oui, de,
2: de, oh là là, ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne me motive pas, je, je, je ferme les oreilles, quoi. Oui, exactement. C'est ça, parce que tu voulais pas partir de la salle non non c'était dans ça, laquelle tu avais ton stage oui bien sûr <rire>
1: <rire> je serais pas partie mais en fait mais te déconnecter mentalement de, ouais, de l'idée coup... me venait de bon ça ça m'intéresse pas puis après je me suis dit, j'y suis quand même et puis les gens autour de moi et je peux je ferme pas mon ordinateur quoi je suis là et ouais. bon, ça comme dit Constantin ça revient et puis ça a duré peut-être pendant deux semaines j'avais ces idées là un peu bizarres mais après ça allait mieux et heureusement maintenant euh, vous avez repris normalement là
2: ouais pourvu que ça dure <rire> pourvu que... Pour que ça dure <rire> ouais. mais on... On verra. Tant que c'est juste la soirée de 2017 qu'on annule, ouais. ça, ouais, ça reste... C'est que ça, <rire> c est... C est... C est
0: on... on attendra un peu.
2: Et les vos projets d'avenir
0: bah alors euh, pour moi, euh... bah, enfin moi je suis encore un... bien encore dans, dans mon cursus parce que euh, il me reste encore un semestre notamment que je d'échange à Oslo. Euh, donc ça, ça va être aussi je pense source de pas mal de, de richesses et enfin ça, va... ça va être super enrichissant. Euh, et ensuite, si on voit un peu plus loin, euh... je pense que ça, comme on le dit souvent, c'est des cursus très généralistes, Donc, on ne se ferme pas de porte. Euh, mais je ne pourrais pas encore vous dire exactement ce que je veux faire, si ce n'est que j'ai des pistes. Mais je pense que tout ce qu'on voit pendant ces cinq ans, ça nous aide surtout à savoir ce qu'on ne veut pas faire. Euh, et, et mine de rien, ça permet aussi de, de raccourcir la liste de, du coup, de ce qu'on veut faire. Euh, parce qu'on on on a des matières, on a de la compta, on a des RH. On a, et tout ça, bah, c'est d'un coup des, des choses très concrètes qui permettent de savoir est-ce qu'on a envie de travailler là-dedans ou pas. On a des périodes de stage qui nous permettent de rencontrer aussi euh, euh, des services entiers, voir hein, si on envie de travailler sur ces sujets-là, mais aussi dans, dans ces, dans ces structures-là, est-ce que c'est une start-up, une petite structure ou une plus grande boîte. Euh, donc tout ça, ça nous permet un peu de, de, de faire une shortlist à la fin. Euh, mais moi, plus précisément, je pense, que, bon, sans être trop technique, mais moi, j'aimerais bien travailler plutôt dans ce qui est équipe produit dans, dans une boîte et je suis très sensible à tout ce, bon, ce qui, aujourd'hui, devient de plus en plus banal de dire ça. Euh, mais dans voilà, tout ce qui est enjeu écologique, enfin, voilà, les l'éthique, etc. Dans, 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 les, dans les boîtes. Donc j'aimerais travailler dans une entreprise qui, euh, qui a un produit autour de ça. Euh, particulièrement dans l'agroalimentaire, euh, qui est un, un des secteurs, je pense, pour des raisons familiales, qui m'intéressent particulièrement. Ça, c'est un euh... défi de votre génération.
2: C'est vrai que euh, tout ce qui va être écologie, euh, recyclage, ah ouais, euh, bah ressources... Je pense ça m'a
0: euh... de plus en plus indispensable. Alors de votre génération, euh, de la mienne ça, aussi, mais... Ouais non non mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on demande à quelqu'un ce qu'il veut faire de plus en plus c'est pour ça que je dis ça devient de plus en plus banal mais c'est vrai que aujourd'hui on demande à quelqu'un il a besoin d'avoir un peu de sens dans ce qu'il va faire ouais. euh, et aujourd'hui bizarrement euh, les il ah, y, y a 20 ans il y avait des boîtes ça se bousculait aux on pour y aller aujourd'hui c'est plus ces boîtes là qui font rêver et mais c'est super intéressant je trouve d'un point de vue euh... Euh, D'un point de vue business, parce qu'il va falloir se réinventer, parce que ces boîtes, elles vont continuer pour l'instant à fonctionner. C'est des boîtes, qui... par exemple, dans le domaine agroalimentaire, des très grosses boîtes qui nourrissent le monde entier. Bah, elles, elles vont continuer à vivre parce qu'il faut continuer à nourrir le monde entier. Mais pour autant, ce ne pas des boîtes qui vont faire rêver. Donc, euh, par la force des choses, elles vont devoir changer. Et euh, et ça, euh, en et fait donc...
2: ce que ben, j'essaye d'expliciter parce que je, je, je comprends ce dont tu veux parler mais c'est qu'il y a des grosses boîtes qui ont des bonnes réputations a priori et pour votre génération c'est plus des boîtes vers lesquelles vous avez envie de vous tourner ils ont donc du mal à recruter puisqu'ils ont des, des parents en retraite euh, comme partout et qu'ils ont des gros effectifs donc ils ont du mal à recruter des, des talents de votre âge parce que derrière il n'y a pas assez d'éthique exactement c et que parfois on fait un peu de greenwashing mais euh, malgré cette étiquette verte il euh, n'y a pas euh, le, le, le package euh, qui va dans ce sens là
0: mais du coup ça va être super intéressant parce que ça va évoluer parce qu'au début c'était plutôt les consommateurs déjà qui exigeaient mm -hmm. ça, bon les boîtes ont mis quelques temps à s'y adapter mais maintenant là ça va être, enfin je trouve que les dix prochaines années de ce point de vue là vont être passionnantes pour les RH etc parce que le monde du travail va totalement changer quoi. que ce soit, bon déjà les métiers vont changer mais mais sans, même sans parler de ça, les, 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 les gens qui sortent des écoles, vu ce qu'on nous dit dans les écoles, etc., on ne enfin, veut plus juste aller, aller au charbon. Dans des, enfin, ça Il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à le faire, mmh. mais pour autant, la charge de travail, c'est la même. Donc, il va falloir trouver une solution pour faire matcher ces deux, ces, ces deux forces et je pense que ça va être super intéressant de voir comment ça évolue parce que nous, on a beau sortir d'école avec plein de volonté d'avoir... Euh, rentrer dans une boîte avec de la flexibilité, euh, de l'éthique, enfin voilà tout ce qu'on veut, mais bon à moins mener des là... projets
2: de A à Z aussi et pas être juste un exécutant, pouvoir avoir euh... Euh, la main sur la façon de mener les choses, avoir de l'autonomie dans son travail, avoir de l'autonomie dans la gestion de ses horaires.
0: Exactement, mais euh, d'un autre côté, on va... il va falloir aussi qu'on fasse des concessions, parce que malheureusement, mm -hmm. on ne pourra pas tous, euh, fin, tous mener un projet de A à Z, non il va falloir aussi, re... il enfin, y a des choses qu'on ne pourra pas changer, donc... mais c'est ça qui va être intéressant, c'est que le, les... la balance va devoir s'équilibrer, aujourd'hui, euh, elle va plutôt vers, vers les attentes justement des... des postulants, mais du coup, les RH vont devoir réagir pour rééquilibrer la balance et et, et donc reconstruire monde du travail donc est je pense que ça va être super intéressant hein, parce
2: que c'est vrai de se dire que ces entreprises elles ont dû s'adapter aux consommateurs qui avaient changé et que maintenant elles doivent s'adapter euh, même ouais. à leurs employés hein, au, ouais, au ouais, recrutement, bon, c'est-à-dire bon, bon, bon. euh, pour pouvoir recruter il faut aussi s'adapter à ce niveau-là euh... oui, mais, mais
0: même les employés d'ailleurs qui partent beaucoup plus vite parce qu'ils veulent changer de boîte et les, les gens veulent plus faire des carrières de 20 ans dans la même boîte etc mais pour autant, ça, enfin, c'est pas non plus super viable de changer de boîte tous les deux ans. Donc, euh, le truc est en train un peu de, de bouillir là, et on va voir ce que ça donne. Mais nous, on est vraiment, je pense qu'on fait partie des premières générations au cœur de, de ce changement-là. Donc, ça va. Enfin, moi, j'ai vraiment hâte euh, de rentrer dans le monde du travail pour ça, quoi.
1: Ouais. Pour ouais fini. Ça. hâte de... de rentrer dans le monde du travail. Ouais, un peu moins. Moi, j'aime bien <rire> les études, mais bon, <rire> un jour ou l'autre, il faudra que je me lance. Euh, moi, il me reste un an à Sciences Po et un dernier stage à faire. Et là, j'ai fini un stage au CNC, le Centre National du Cinéma. Alors, j'étais à la direction juridique et financière. Je pense que je, je me suis trompée de direction au <rire> départ, en fait. Et j'étais contente de découvrir le CNC. J'ai appris plein de choses là-bas. Direction et... juridique et financière du CNC. Voilà. Et aux affaires européennes, plus précisément. C'était on... la bonne entreprise. C'était la bonne entreprise, pas... mais pas la bonne direction. Enfin, en fait, j'ai... C'était très juridique. Bon, J'ai appris plein de choses sur le fonctionnement concret des institutions européennes, ce que j'avais appris à Sciences Po de manière plus théorique. Euh, J'ai quand même pu assister à plein d'événements euh, liés au cinéma et je baignais quand même dans une ambiance euh, cinéma qui me plaisait beaucoup. Mais dans les faits, mes tâches n'étaient pas suffisamment reliées au film. Euh, donc ça me... Je sais maintenant que j'ai envie d'un métier un peu plus... Toujours en lien avec le cinéma, mais un peu plus artistique, entre guillemets, ou en tout cas qui touche un peu plus au films en eux-mêmes et à la production des films. Donc peut-être plutôt le financement des films, par exemple. Euh, qui... enfin, le travail, c'est de lever des fonds et de suivre la production du film pour vérifier que l'argent est bien utilisé correctement. Mais on voit le film se monter. Quoi, On part d'un scénario et puis il y a l'équipe qui se fait. Mmh. Il y a le tournage et la post-production, et à la fin, on a un film. Euh, et ça, ça m'a manqué un peu au CNC parce que finalement, moi, je suivais des lois et c'était moins. Alors que là, c'est
2: plus suivre un projet.
1: Exactement. Oui. Ouais.
2: Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure hein. ouais. la, la quête de sens d'avoir de, de, des projets ou de suivre des projets de A à
1: Z. De... Et de travailler avec une équipe et des gens, parce que là, c'est pareil. J'avais des, des journées où j'étais derrière mon ordinateur et je me disais, mais je veux parler à une vraie personne. <rire> ouais. Parce que là, c'est pareil, le, le, le Covid bon, qui existe encore, mais il y a maintenant plein de réunions, par exemple, qui se font en ligne, à distance. Parce que oui, ça n'aurait plus de sens aujourd'hui de faire une heure de trajet pour 20 minutes de réunion quand on peut faire ça euh, en zoom. Mais pareil, c'est des choses qui manquent et la réunion se termine. Bon, ben, c'est fini quoi. Il n'y
2: a, a pas le café, il n'y a pas... Euh... Ouais. Les small talk c'est
1: vraiment très important, mine de rien euh... oui, oui.
2: C'est vrai En tout cas, merci beaucoup d'avoir consacré tout ce temps euh, à la place de boire un verre puisqu'il que... n'y a toujours vous, pas d'apéro hein. pour le bac 2017 ce soir mais On vous tient au courant rapide Ce n'est que partie remise ouais. Merci beaucoup
0: Merci, merci à, vous à vous pour l'invitation